0: Eu sou a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. E para esse episódio, oiê, Sil! Tudo bem, Rê? Tudo certo, a gente vai falar sobre um designer que pouco se falava sobre ele. Mas a gente vai trazer justamente é, o porquê que ele era tão importante, certo, Sil?
1: É, não era um nome muito badalado. Ele de... não era
0: mainstream, né? Não ele é nem mainstream. gostava disso, né?
1: Exato, isso é Miyake, a gente tá falando dele. Não era um grande nome badalado, mainstream, super hypado, que tem uma presença grande em rede social. O
0: próprio marketing dele não era tão forte, né?
1: Muito pelo contrário. E, e não era uma, uma moda e uma marca show-off, né? Que nessa leva das grandes marcas do, dos conglomerados. Então era uma outra abordagem da moda. Ele já não estava mais à frente do, dos negócios da marca principal, né? Já há algum tempo. Mas ele, ele merece esse episódio porque ele talvez tenha sido um dos caras mais subestimados que a moda já produziu. É um cara visionário ao extremo. Ele já falava de assuntos que hoje são quentíssimos e, e incontornáveis já há, há quase 50 anos.
0: É, imaginei que ele faleceu né, na semana passada, no dia 5 de agosto... Né, em Tóquio, aos 84 anos, e é muito louco, porque assim, é, ele acrescentou muita coisa pra moda. Lá atrás, a gente sabe né, o quanto os próprios diretores criativos japoneses, eles têm um olhar que vai muito diferente, né, desse, dessa questão mais comercial, uhum. aquela coisa que todo mundo faz. Eles seguem um caminho muito mais artístico. Exatamente.
1: Né? E ele tinha uma ligação especialmente com a dança, né, com… E a arte que sempre permeou as roupas que ele fazia, as instalações, ele os desfiles. Ele queria ser
0: dançarino, né? Era um ele dos grandes ser, sonhos exato, dele. Exato, <risos> ele queria
1: ser dançarino. Então, ele tinha essa ligação com a dança. E a gente viu várias vezes a dança presente nas passarelas da ICMIAC. é mesmo, Os
0: desfiles dele eram danças, eram espetáculos, é, praticamente. Mesmo né?
1: quando ele já não estava mais à frente. Mas o espírito permaneceu ali. E, e sempre tinha dança, vídeos em movimento… A, a linha Plits Please, né, que é que fez ele ficar muito famoso, que é aquela, são as roupas todas plissadinhas, né, que é um, é uma coisa meio revolucionária, que ele já lançou lá nos anos 90, no começo dos anos 90. E aí, essa, eu lembro agora, falando da Plits Please, de uma campanha, justamente, da, da, dos modelos em roupas coloridas pulando, muito movimento, né, então tem essa recorrência da dança no, no universo da, de Seimiyaki.
0: Eu lembro de uma entrevista que eu vi já faz muitos e muitos anos, na né, época que eu tava na faculdade. E eu lembro que eu é uma das principais entrevistas que eu tinha né, assistido na época, logo que o YouTube começou a ficar mais disseminado, né? Anos 2000. Eu lembro que ele trouxe uma abordagem muito curiosa para esses pliçados. Porque ele falava do sonho dele de ser dançarino. Na verdade, ele não foi dançarino, mas ele apoiou muitos espetáculos de dança. Principalmente, é, enfim, o espetáculo que acontece em Frankfurt e aconteceu em 91. É, e é interessante porque a história que ele trouxe era... para ele, a roupa só tinha vida se ela tivesse movimento. Exato. Então, o que, que é o plissado, na verdade? O plissado é um trabalho que quando você caminha, quando você tá parada... Você sente como se a roupa estivesse no movimento. E se você for olhar todo o trabalho dele ele tem uma relação muito viva com o corpo, né? O próprio shashiko, que é aquele tipo de trabalho que já é, na verdade, secular, né? De, da, da tradição japonesa, ela é o quê? Ela é um quilted, né? Na verdade, ele é o tipo um matelassê que ele contorna as curvas do corpo. Então, assim, ele é um trabalho manual muito peculiar, muito bem feito e tradicional. E ele conseguiu trazer pra moda, ele conseguiu fazer com que, imagina, uma técnica secular Fosse basicamente algo moderno. Porque se você olhasse o trabalho dele, imagina, a gente tá falando, né, do Miyake, que ele viu a bomba atômica cair em Hiroshima. Ele Sim, nasceu em
1: Hiroshima. Ele nasceu em Hiroshima em 1938, né? Então ele tinha sete anos quando a bomba caiu ali na sua cidade, que foi em 6 de agosto de 1945. Então, um dia depois na data do, da morte dele, né? Ele morreu dia 5, a morte foi anunciada dia 9 por uma funcionária da empresa. Mas E
0: assim, é, também voltando a isso, né? Ele viu a bomba atômica caindo. Aí existe uma história de que ele e a irmã estavam juntos quando isso aconteceu e a mãe dele foi gravemente ferida e ela morreu quatro anos após. Ela faleceu quando ele tinha 11 anos mas você vê, toda essa trajetória dele traz uma, uma reconexão com essas raízes de experiência do o que, que é o, a moda japonesa, né, Sil?
1: Exatamente. Ele resolveu fazer, é, adotar esse lado mais lúdico e mais delicado da, da, da moda, o olhar muito mais delicado, justamente para contrapor ao, ao, ao trauma que ele desenvolveu por causa da bomba, né? Ele, ele, ele não falava muito do assunto, mas disse que ele guardou sequelas né, físicas e, e muitas recordações vivas. assim. Então ele, ele declarou uma vez que quando fechava os olhos, ele via coisas que ninguém deveria viver. Ele contou em 2009, durante um discurso contra o desarmamento nuclear, justamente. E aí ele, ele dizia que ele preferia preservar uma vontade de construir, constru se concentrando nas coisas que podem ser criadas e não destruídas. Que levam beleza e alegria.
0: Isso que você trouxe agora, né, esse foco dele. Ele se afastou das criações, né, das peças da marca dele. Mas ele se manteve nessa pesquisa de técnicas. desse Nesse desenvolvimento de outras formas. De como fazer com que né, a, a própria moda fosse mais rica. Ele queria trazer mais Não só pensando na marca dele, mas pensando na moda em si. Né? Total. Ele queria propor algum, alguns novos formatos, novas técnicas. Ele era um grande curioso, né?
1: É, e ele, e ele aplicava essa filosofia que é muito ligada à tecnologia, né? Ele usava a tecnologia a favor da moda, né? Apesar de ter começado uh, em casas tradicionais em Paris, quando ele chegou em Paris em 64, ele passou pelo, pelo Guy Laroche, Roche, pela Givenchy. Ele também, trabalhou
0: com o Barry Givenchy, certo?
1: Exatamente. <risos> e aí ele criou a marca dele em 1970. E desde então, a tecnologia está sempre presente na, nas pesquisas de tecidos, de materiais, de técnicas dele. E ele aplicou isso em todos os projetos que ele, que ele fez. O pleats Please, que foi lançado de 93 para 94. Isso. É, o primeiro grande resultado desse, dessa pesquisa toda, né? Foi que catapultou ele comercialmente, inclusive nos Estados Unidos, né? Onde era um mercado um pouquinho mais restrito de entrar.
0: Exato. E ele foi trabalhar nos Estados Unidos também, né? Ele trabalhou em Nova York, depois dessas experiências em Paris, com o Guilla Roche, com o Bertie Givenchy, ele teve seu período em Nova York para também é, tentar. O que, o que ele falava é que a vontade dele era de entender o qual era o significado da calça jeans nos Estados Unidos e o que da cultura japonesa ele poderia trazer para moda, como se fosse uma espécie de calça jeans, mas não a calça jeans. Né? Então, assim, para ele, esse era o grande mistério, por isso que ele gostava de viver várias culturas, ele gostava de absorver. E, e você falando da questão da tecnologia, é, ele era uma pessoa que ele não via limites, né? Porque tem muitas pessoas que falam, não, mas eu sou mais tradicional, ah, eu gosto de tecnologia, né? Ou você é um, ou você é outro. É quase opostos. Ele conseguia fazer essa conexão muito forte, né? Entre esses dois mundos, uma sintonia. E, e que assim, funcionava super bem. A prova tá aqui, em 2013, ele lançou a Homeplice, né? Que foi a marca dele a ala masculina.
1: É, que... que... Continuava com essa com essa técnica dos plissados, né, que são microplissados feitos ali numa 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 chapa, numa prensa. né Era um poliéster, porque pouca gente sabe que o, o plissado, para ficar bem fininho e, e, e não não desmontar com o tempo, ele precisa ser feito no poliéster, ele precisa ser feito no sintético, o poliéster. Só que aí, ao contrário do que você, ah mas ele não era tão ligado à, à natureza, ao meio ambiente e tal, por que que ele usava poliéster? O poliéster que ele usava era reciclado ad infinitum. Ele reciclava, 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 nada era perdido. E ele tinha uma técnica de corte das roupas que evitava o desperdício. Né? Então, e isso a gente viu muito bem na, na linha no, no outro projeto que ele lançou em 97. Foi o APOC, né? que é uma abreviação de A Piece of Clothes, que é um pedaço de, de roupa. E, e aí ele, o, o cliente podia comprar uma roupa feita para ele... Com o shape que ele escolhesse, cortada laser ali e sem desperdício. Né? Então ele, ele também pensava nessa, no meio ambiente, no carbono zero, evitar desperdício, muito tempo no zero waste, né? No desperdício Exato, zero. É. Muito tempo antes da moda bater nessa tecla, que hoje, hoje em dia é um assunto super atual, mas ele fazia isso há 30 anos, né?
0: É, mas esse olhar dele, você vê, Sil… É, ele já tinha esse olhar de vanguarda, mas por que, que ele não brilhava? Por que, que ele não brilhou tanto antes, né? Porque assim, é, as pessoas que não são tão próximas da moda conhecem ele talvez pelos perfumes dele, né? Sim. O Lodicei, por exemplo, eu devo conhecer umas 15 pessoas que usam. Apesar de eu conhecer essas 15 pessoas que usam o Sei, ele era completamente low profile. Então assim, muitas vezes as pessoas não sabem que era o Issei Miyake. Às vezes pensam que é só um nome. É,
1: ele ele é um, um cara discreto. Não é uma moda super comercial, né? A pleats please depois virou um pouco mais comercial e, e tanto que foi através dela que ele conquistou o mercado americano. Mas não era uma moda simples, fácil de usar, né? Não, tem toda uma coisa questão de volumes, de movimento da roupa, essas dobraduras todas, os origames de vestir que ele costumava fazer, né? E, e tem, ele continuou fazendo essas, esses experimentos até recentemente, né? Em 2010, por exemplo, ele lançou a 1325, que era um outro projeto também que repensava toda a roupa e a maneira de, de construir a roupa, né? Ela era era um origami achatado, flat, né? Que você comprava ele uh, achatado, como se ele tivesse sido prensado. E aí você ia puxando e a roupa ia se transformando, né? Como um origami mesmo, aí virava, é. virava um vestido, virava uma bolsa, era genial, né? E, e isso ele, ele tinha um, um, uma divisão de... como se fosse um laboratório mesmo, de pesquisa e de desenvolvimento de novas técnicas ali. Então é, realmente era, era algo complexo, que ele gostava de fazer, de experimentar, de repensar a função da roupa, né? E, e as diversas maneiras do corpo humano se relacionar com ela. Então, é, é genial, assim, quando você vê o, o, a preocupação que ele tinha, né? É algo bem japonês, né? Bem cartesiano, assim. É,
0: mas aí você usou um termo que ele, em várias entrevistas, isso aí já é bem falado sobre, sobre ele, ele nunca gostou de ser é, encaixado no rótulo de designer japonês. É verdade. Ele não gostava disso. A prova tá por isso que ele saiu do Japão e ele foi explorar novos ares. Então, ele desfilava suas coleções em Paris, depois foi para Nova York. E, ao mesmo tempo, ele começou também a se conectar a diversos outros artistas, né? Enfim, americanos, franceses. Mas, no final das contas, ele começou também a, a se juntar, né? A essa geração pós-Hiroshima japonesa que cresceu, que teve essa experiência, né? Você falou lá atrás... Que ele não gostava muito de ter essa, essas referências e de trazer muito essa história. Mas ele se conectou muito com pessoas, com criativos, com pessoas ligadas à estética, né? Então, ele é
1: contemporâneo do Kenzo, né? Também.
0: Exato. E do Tadawando, né? Que é o arquiteto que fez o teatro do senhor Armani lá em Milão.
1: É, ele misturou muito bem o, o, os, os estilos japoneses e ocidentais, né? É, se inspirou nas tradições do Japão e tal, para criar uma moda que era inclusiva já naquela época, né? Era uma, uma, o, o objetivo dele era vestir todos os gostos e corpos. Então, as roupas, por exemplo, da linha Plits Please, ela se adaptava praticamente a todos os corpos. Então, tinha, todo mundo podia, podia usar, não tinha restrição, assim. Como ela era feita de plissados, né? Tinha todo esse movimento, e era, era uma roupa mais solta mesmo. E, e ela contemplava diversos corpos. Ele era tão preocupado com... Com essa inclusão de fazer moda democraticamente, ele foi dos primeiros a botar modelos negras na passarela, mulheres mais velhas na passarela, né ele discutiu o etarismo ainda quando também não era assunto na moda. Então ele ele foi bem visionário em, em muitos aspectos, assim começou a, a viajar nos materiais, enquanto né? a gente está falando aqui do, do poliéster reciclado que ele fazia com fios de pet, mas isso lá atrás, né? Então é, é muito antes da gente estar tá debatendo isso na moda. E aí ele misturou plástico, metal, arame, papel. Tinha as, as, um, eu lembro de uns desfiles que as roupas tinham estruturas redondas, né? Como se fossem as crinolinas de antigamente, <risos> só que com uma cara mais futurista, assim. Então é, é, ele viajava no tempo, para lá e para cá, com as criações dele. Então ele misturava a tradição secular com o futuro ocidental.
0: Que também envolve a tecnologia, né? Que também envolve essa falta de limites, de fronteiras, né? Que no final das contas você tenta trazer todas as referências que você tá, na verdade, absorvendo, né? E como ele não morava na época no Japão, ele circulava entre Estados Unidos e França, essa, essa forma dele ficar, né, um lado de cá, um lado de lá, faz com que também ele consiga fazer uma proposta diferente, né? Mas você falou isso agora de desfile, mas me conta, Sil, qual é o seu desfile preferido dele? Até hoje, assim, que você fala esse desfile aí, pra mim, é de verdade um dos mais Olha, impactantes.
1: Tem um que eu vi alguns, ao, ao vivo, inclusive, né? É, acho que eu, peguei, eu devo ter pego o finalzinho dele e depois já era o Dai Fujiwara que assumiu a a Maison. É, eu lembro de um que as roupas desciam do teto. Assim, as modelos ficavam paradas na passarela e as roupas desciam do teto e se transformavam em vestidos que vestiam, que encaixavam nas meninas que estavam paradas e, e aí finalizava com um chapeuzinho. Então quer dizer é, te, sempre te teve essa pegada tecnológica e, e, e futurista, né? As roupas que pareciam sanfonas. E, e estruturadas e, e essa, essa mecânica de, de botar as meninas paradas como se fossem robozinhos e a roupa encaixar nelas né? Tem, é uma coisa que o rusen Chalayan fez um pouco na época também lembra das roupas que viravam móveis
0: Lembro, lembro. Tinha
1: um pouco essa, essa pegada tecnológica de repensar a, a estrutura da roupa, né? De como ela ia vestir e cair no corpo. E o seu desfile preferido do ICMA, que qual é, He?
0: Olha, eu vou te falar que assim, Silva pra mim foi um desfile mágico. Eu tinha cinco anos na época, quatro na verdade, porque foi em 94. E você então... viu depois. <risos> é, vamos dar uns 20 anos depois? Não, é. 20 não. Eu tinha uns 17, foi em 2007, quando eu tava na faculdade… Mas eu acredito que assim, é, quando eu me deparei com todas essas criações dele, porque diferente de Chanel, de Orc, são marcas mais pop aqui no Brasil, uhum. então que a gente muitas vezes tem mais contato mais cedo. Mas ele foi uma descoberta que me fez gostar muito, muito, muito de moda mesmo. Porque a coleção que foi de Spring 95, tinha vestidos que tinham uns plissados, que eles pareciam mola.
1: Ah, que era dos vestidos longos que a barra elas
0: caminhavam é, eram mola é. e assim <risos> e se você olhar tinham assim tinham plissados que eles eram mais largos que eles eram mais fininhos que eles tinham mais camadas de plissados em diversos formatos. E eu falava, gente… Alguns como...
1: Mais, mais estreitinhos, outros mais largos, né?
0: Exato. É. Então assim, você fala, gente, mas como que ele conseguiu fazer isso? Como que eu não vejo isso em outra passarela? Será que é muito difícil? Então você cria uma espécie de, sabe, de curiosidade. Você fala, meu Deus, isso é demais. Eu lembro que pra mim foi um dos principais desfiles. Se você for assistir, na verdade, o desfile, tinha uma música asiática que era do século VIII. <risos> Ou seja… Oh. E esses vestidos que pareciam essas bolinhas, eles, eles chamavam minaré, que você podia dobrar eles.
1: É, olha então aí. você
0: baixava Já a parte de cima, que era como se fosse uma regata, né os vestidos eles tinham uma estrutura de regata, e aí a saia você podia dobrar, porque ela encaixava. E aí, na verdade, eles pareciam uma espécie de... Se você for parecem quase os abajures. Não, e essa silhueta, a Majuri, ela, ela lembrava muito o Paul né? O Paul ele era francês, era um costureiro francês, ele foi pro Japão, ele conheceu a estética japonesa, ele teve contato com isso e levou de volta pra França. E foi justamente com essa conexão, com essa vivência dele no Japão, que ele ficou famoso, né, por trazer novas referências a moda francesa. E também foi graças a ele que os franceses, na época, morreram de amores, né? A gente tá falando de 1911. Mas esse desfile em si, né, o ICMA, que ele mandou as suas modelos descalças a passarela, mas ela era tão encantadora que você podia ficar horas olhando aquele vestido, se mexendo daquele jeito, sabe?
1: É, hipnotizante e muito próximo de arte, né? Ele tem muita coisa que ele fez, se aproxima muito do que a gente costuma falar aqui, né? Aquela velha questão, a moda pode ser arte, a arte pode ser moda, e, né? é, sempre teve esse questionamento e, e a gente pode dizer que sim, que a moda pode ser arte, tanto é que muitas das peças, das linhas todas dele, né, que ele lançou ao longo da carreira, fazem parte de acervos permanentes de grandes museus, como o Metropolitan Museum of Art em Nova York, o Museum of Modern Art, o Victoria Albert, em Londres, o Los Angeles, Los Angeles County Museum of Art. Então, assim, tem vários museus que têm acervos com peças do ICMIAC. Então, é, são esculturas para o corpo, né? Então, se aproxima muito da arte. Agora, uma das suas criações mais icônicas não tem nada de escultural e à primeira vista é muito banal. E aí, talvez, aproxime o ICMIAC do mainstream, que não era muito familiarizado com ele. É uma peça clássica, que inclusive já era um sucesso nos anos 60, na França, no Velvague, lembra? Tarararã. A famosa blusa de gola alta Tarararã. preta do Steve Jobs.
0: <risos> Usada pelo Steve Jobs. E isso é, é muito louco, porque eu não sabia
1: disso, sabia, Sil? É muito louco, eu soube <risos> recentemente, confesso. Eu
0: também, eu não sabia que era ele que era responsável por aquela
1: gola Mas é genial, alta é conhecidíssima.
0: E toda vez que o Steve Jobs estava em algum lugar, <risos> ele estava com aquela…
1: Ele transformou aquela blusa, aquele look, né, o, a, a gola alta preta, o jeans, Leves 501 um e o tênis em um balance, ele transformou numa assinatura. Ele só se vestia, ele, ele era o CEO mais reconhecido do mundo, também graças ao look que ele usava o tempo inteiro.
0: Mas ele tinha uma frase fantástica. Ele falava, eu tenho… Só, só vamos fazer esse recorte do Steve Jobs, porque aí a gente pode também trazer esse elemento, né, de gola alta. Que o responsável foi o ICMIAC, mas eu lembro que o Steve Jobs falava em várias situações essa frase, né, que ele tinha tantas decisões muito mais sérias para tomar do que ficar pensando com que roupa que ele ia usar. Exatamente. Ele falava, eu gostava de usar esse look e eu repetia todos os dias e tá tudo certo.
1: É, diz que ele tinha um, uma centena de blusas iguais, de, aquela blusa de gola rolê igual, feitas pelo Issey eles viraram amigos, inclusive, e. Não, e eu, não
0: tenho dúvida. O maior consumidor né? de St. foi Ele, Steve foi Steve Jobs. Praticamente
1: era o maior clube, cliente de gola alta preta <risos> do planeta. E,
0: se você quiser se inspirar ali isso eu tenho certeza que vai dar certo, porque é muito bom gosto. Mas viu? tudo
1: começou, sabe como? Não, não foi por causa da gola alta. Ele, o, o Steve Jobs conheceu o, o Mr. Miyake. Por causa de um uniforme, de uma, de uma jaqueta, uniforme, de, que era um uniforme que o, que o ICMA que criou para os trabalhadores e funcionários da Sony, no início dos anos 80, em 1981. Era feita de nylon e, e as mangas saíam, né? Então ela virava, era uma peça virava fun, funcional que virava colete. E, o, e na época isso era muito inovador. E, e o Steve Jobs achou isso genial. Falou, nossa, que esse cara pensa fora da caixa, como eu, né? Eles se identificaram nesses, nessa, nesse pensamento aí de, de ser vanguardista, inovador e pensar fora da caixa que o Steve Jobs tem. Eles super se identificaram, deu match entre os dois ali, viraram amigos e o resto é história.
0: É, mas isso é legal porque só para finalizar essa relação de Steve Jobs e CMA, que né, após o falecimento do... Do ICMA aqui, O que eu vi de matéria, de site, falando é, ICMA que foi o estilista responsável pelos looks de Steve Jobs. Então assim, <risos> quem imaginou que ele, que tava né, nesse mundo muito abstrato, cuidando dos plissados, Exato. criando uma <risos> obra de arte, que eram essas coleções, e eu fico muito presa nessa de Spring, Summer 95. Mas, poxa, ele vestiu o Steve Jobs, sabe? Uma pessoa que era muito comum que aparente... Olhos nus. Você falava, tá, ele gosta de usar uma rolê preta, uma calça jeans e um tênis e tá sussa, né?
1: É, e essa filosofia de criar um uniforme pra, pra, porque tem muitas decisões a serem tomadas e, e não quer perder tempo pensando no que vai vestir, é, foi replicado depois por outros CEOs, né? A filosofia Mark ali,
0: Zuckerberg o também, o Mark, né? o Mark é
1: outro. Que o, adotou o moletom, né? Como, como assinatura ali, como uniforme. Então... É, a maneira de pensar ela é replicada e continua até hoje. Quer dizer, ela era ela era super atual lá nos, nos anos 80 e continua até hoje.
0: Exato. Mas eu acredito que assim, agora falando sobre, é, sobre ele, é muito legal porque o ICMA, que se Não sei se você concorda, mas ele deixou um legado por mais low profile que a gente possa falar que ele seja, né? Porque ele não era uma uma personalidade, uma celebridade, como muitos estilistas ganham esse título, é, ele, ele deixou muita coisa, né? Ele em si era um grande pesquisador, ele foi inovador, e ele, como você disse no início do episódio, enquanto lá atrás as pessoas não estavam pensando em sustentabilidade, inclusão e tudo isso, ele já estava colocado em prática, né?
1: Ele já colocava em prática, e ele, ele sem fazer alarde, sem levantar a bandeira, ele, ele guardou essa preocupação, com inclusão, com meio ambiente, com descoberta de novos materiais, com menos desperdício. Isso ele, ele manteve como uma, uma assinatura dele, uma característica do trabalho dele. Ele era um, ele era um pesquisador mesmo de, de materiais, né? E, e é o exemplo do poliéster do plitz do, do plis que ele fazia com um fio de garrafa PET lá atrás, nos anos 90, e que era um poliéster reciclado infinitamente, né? Quer dizer, evitava o desperdício, ao mesmo tempo que... Era o material necessário para conseguir aqueles, aqueles plissados. É um ótimo exemplo disso, né? Eu queria. Eu estava aqui pesquisando, o, antes da gente começar, sobre o, o significado. Me, me intrigou muito o significado do, do, desse nome 1325, né? <risos> do, do, do último projeto dele, de que, que ele lançou em 2010. Isso. E tem uma explicação muito legal. O 1, um, que significa é uma peça única de roupa. Aham. Uh -huh. O 3. É referente à tridimensionalidade das roupas dele. O 2 vem do fato de que um, um, uma roupa 3D é dobrada até virar 2D. Uma, uma 2D. Ha -ha,
0: né? Boa! <risos> e o 5 é o que, Sil?
1: O 5 é. Ele, ele inclusive separava o 5 um pouquinho dos outros números, que ele, ele dizia que é o tempo que a, a peça de roupa demora para ser processada com os outros números até ela chegar no corpo do consumidor final.
0: Ou seja, virar significa... um 5D, né? <risos> é,
1: e, e todas as, as possibilidades que essa mesma peça de roupa podia encontrar nos diferentes corpos.
0: Esse último projeto dele, né, basicamente, era trabalhando com computação,
1: né? E facilitando
0: com que esse método fosse... Né, para criar camisas, saias, vestidos, calças e por aí vai. Né? Sempre de uma forma para melhorar né? a forma de produzir os produtos, de fazer com que essas peças saíssem do papel é, de uma forma responsável. Né? Ele usava esse poliéster que era reciclável. Então, tudo isso é muito visionário, né, Sil?
1: Muito visionário. Ele é um cara que sempre pensou qual é o futuro da roupa. Né? Como, como a gente vai se vestir no futuro, como, qual é a função que a roupa pode ter que, na nossa vida. Que segundo ele era
0: regeneração e recriação, é né? Isso. São as duas palavras que ele trazia muito para esse projeto, né? É De isso. um, dois, três, cinco.
1: É, exatamente, é isso aí. E para mim, isso é realmente o futurismo na moda. Tem o, o movimento futurista dos anos 60, tem o futurismo que a Balenciaga teoricamente faz agora, né? Que é botar um jeans no metaverso. Então, tem diversos approaches aí de, de futurismo. Para mim, o verdadeiro futurismo na moda foi o que ICMA que fez.
0: E ao mesmo tempo, se assim, a gente já conversou sobre isso em outros episódios, né? Justamente sobre esse lado mais sensitivo, né? De alguns diretores criativos. E a gente falou lá que o Giorgio Armani tinha passado né? pela fase da guerra. Ele também passou. Uhum. E ele era considerado também, o ICMA, que pelas pessoas que trabalhavam com ele, como uma pessoa que ela era, ele era muito humano. Né? Então, é, pelo menos os depoimentos que eu vi, as pessoas estavam elogiando o quanto ele se preocupava com os outros. Então, acho que isso é um grande reflexo de uma situação né, que ele viveu quando era criança. Que é isso, traz uma série né, de reflexos, traz uma série de muitas vezes feridas. E que lá na frente ele sabe que isso vai, ele pode usar para fazer o bem pros outros. E a questão dele sempre trabalhar junto com pessoas que era uma questão de grupo, né? Ele nunca estava sozinho, ele valorizava as pessoas ao lado dele, ele apoiava né, muitos projetos, os projetos de dança principalmente. Ele era apaixonado por balé. Então, tudo isso né, também faz com que a moda seja muito mais inspiradora, não só o desfile dele de 95. <risos> Mas, ao mesmo tempo, é fora da passarela também, né, Sil?
1: É, é uma visão, ao mesmo tempo, muito cartesiana e muito técnica da moda. E, por outro lado, ao mesmo tempo, equilibrando muito lúdica e romântica. Então, é, é muito sensível o trabalho do senhor Issey Miyake, e ele vai fazer falta.
0: Vai sim, com certeza. Bom... É aquela coisa, né, se A gente, pelo menos, tem muitos registros dele e muitas coisas boas para lembrar, né?
1: Opa! Tem, <risos> tem, tem muita história e muitas imagens para serem vistas ainda. Quem tiver a oportunidade de ir ver no museu, inclusive, faça isso.
0: Por favor, vai. Se você não pode ir ao museu, vai pro Google, digita lá SMA que olhe as coleções dele. Assiste esse desfile que eu falei com todo amor e carinho, <risos> porque vale a pena a cada segundo... E não só ele, mas outros também. Então, eu acredito que é muito enriquecedor quando a gente tem contato com um criativo desses, né. A gente é, volta a se apaixonar pela moda. A gente, às vezes, fica meio frustrado com algumas coisas, né, assim, Mas Ele é o tipo de criador que faz a gente encher os olhos e falar… É legal isso, né? É, que
1: bom que a gente escolheu esse esse universo para trabalhar. Né? Exato, exato.
0: Ou seja, é bom acordar e, e ver isso todos os dias, quem é, sabe.
1: É bom fazer parte do mesmo universo de alguma forma de ICEMIAC.
0: Sem dúvida, bom. Sil, obrigada pela conversa.
1: Valeu, rei, foi ótimo. Está feita sim. a nossa homenagem.
0: É verdade. Até. Até lá. A mixagem, a masterização e a trilha sonora do Self-Portrait são do Edu César, a edição do Arthur Canto e a direção é do Alan